0: Es ist ein Fehler dem Mitarbeiter passiert, er sagt es dem Kunden, er versucht es wieder in Ordnung zu bringen. Beste Wahl, Königsweg, Ehrlichkeit, Klarheit, Offenheit. Kann ich nur machen als Mitarbeiter, wenn ich weiß, mein Chef, meine Chefin steht hinter mir.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Holzmann Business Talk, dem Podcast für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Hier geht es um erfolgreiches Unternehmertum, die notwendige Beschäftigung mit dem stetigen Wandel und um Innovationen. Sie erhalten hier konkrete Ideen, Tipps aus erster Hand oder Inspirationen für Ihren Betrieb. Heute geht es um den richtigen Umgang mit Kunden. Zum Beispiel Provokationen können schon mal Stress verursachen. Welche Reaktion ist dann die richtige? Mein heutiger Talkgast weiß, wie es geht. Sie ist bekannt als Spezialistin für Servicekultur im Handwerk. Seit ihrem ersten Knigge-Seminar für Handwerker wurden über 50.000 Teilnehmer in ihren Seminaren geschult und sie ist Bestseller-Autorin mit über 120.000 verkauften Fachbüchern. Ganz aktuell erschienen, mehr Erfolg im Umgang mit Kunden, die besten Lifehacks für Handwerker. Was damit gemeint ist, verrät jetzt Umberta Andrea Simonis. Hallo Frau Simones.
0: Hallo Herr Kruse.
1: Unter Knicke kann sich ja, glaube ich, jeder etwas vorstellen. Gute Umgangsformen übertragen auf das Handwerk. Was meinen Sie in dem Zusammenhang mit Lifehacks? Was steckt denn da dahinter?
0: Also Lifehacks heißt eigentlich nur praktische Ratschläge und Tipps. Etwas, was man sofort umsetzen kann. Und ich habe ganz bewusst mein Erfolgsbuch, eben den ersten Handwerker Knicke, umgetauft in die besten Lifehacks für Handwerker, weil ich mir dachte, das Zeitalter des Knicke, wo man also, naja, mehr so belehrend vielleicht war, ist vorbei und wir brauchen einfach etwas Zeitgemäßes für die selbstbewussten Handwerkerinnen und Handwerker von heute.
1: Was mir aufgefallen ist, Sie verwenden gleich das Du im Buch. Also kein Sie, sondern Du. Warum?
0: Richtig, das ist auch so ein Punkt. Also einmal ist es tatsächlich so, Sie haben es ja schon gesagt, bei unseren bisher 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da haben wir auch immer gefragt, wie wollt ihr es haben, wie sprechen wir uns an und die haben sich immer alle mit für Du entschieden und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte meinen Lesern und Leserinnen so nah wie möglich sein. Und ich gehe auch hier auf das Du und versuche ihnen einfach meine Haltung damit rüberzubringen. Ich möchte meinen Leserinnen und Lesern und auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Trainings etwas wirklich Praktisches mitgeben. Ich möchte, dass sie sich... Stärker fühlen im Alltag mit Kunden, dass sie selbstbewusster sind, dass sie Tools und Werkzeuge an die Hand bekommen, wo sie sich ähm, im Grund so verhalten, dass nicht nur der Kunde begeistert ist, sondern auch, dass sie mehr Erfolgserlebnisse haben und weniger Stress. Und das ist heutzutage ein ganz großes Thema.
1: Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Da muss doch irgendwas gewesen sein, oder?
0: Ja, tatsächlich bin ich 1995 schon auf dieses wunderbare Thema gekommen, also Umgang mit Kunden und habe dazu eine eigene Leidensgeschichte auch erlebt mit einem Handwerker und ich habe mir damals für damals 15.000 Mark von einem Schreiner wunderschöne Möbel machen lassen und an dem Liefertag ist dann alles schief gelaufen, was man sich nur so ungefähr vorstellen kann. Und da war ich dann so enttäuscht und habe auch gemerkt, ich habe mir scheinbar Erwartungen gemacht, dass ich nicht nur Ware bekomme, also geliefert bekomme, aufgestellt bekomme, sondern ich hatte scheinbar Erwartungen, wie das Ganze abläuft, wie man mit mir kommuniziert und dass ich am Schluss nicht nur Ware bekommen habe, sondern eigentlich ein Dienstleistungserlebnis. Und das ist mir über dieses negative Erlebnis bewusst geworden.
1: Aber das ist ja dem einen oder anderen auch schon mal passiert, dass nicht so war, wie es hätte sein sollen. Aber dass man dann da gleich ein Angebot draus macht und dann auch gleich ein Buch entwickelt und es dann auch sich zum Bestseller entwickelt, müsste so, so Ihr Credo einfach mal machen, oder?
0: Also tatsächlich ist es so, ich war damals ja schon seit 88 selbstständig, Unternehmensberaterin, Marketingberaterin im Mittelstand. Und ich habe dann meine Idee, die ich erstmal so für mich erlebt habe, übertragen bin an meine besten Kunden hin und habe die befragt, wie ist denn das bei euch, wenn ihr zum Beispiel eine Fensterrenovierung macht beim Kunden? Ähm, wisst ihr, wie eure Mitarbeiter sich draußen verhalten? Wissen, wisst ihr, wie die das machen? Was sagen die? Wie sagen die das? Wie wird gearbeitet? Dann sagt der Chef zum Beispiel damals, keine Ahnung, bin ja nicht dabei ja Die machen das halt so, wie sie meinen und dann dachte ich mir, das klingt aber irgendwie nicht professionell und dann habe ich mir ganz viele Kundenbriefe angeschaut, damals hat man ja noch Briefe geschrieben, also sozusagen Rückmeldungen von deren Kunden und dann ist mir aufgefallen, dass in diesen Kundenrückmeldungen die freundlichen Handwerker, die pünktlichen Handwerker, die saubere Arbeit. Das Zuvorkommende, das Umsichtige, alles diese Erlebnisse, die sind in diesen Briefen gestanden. Also da standen jetzt nicht die Hightech-Fenster drin, sondern da stand, wir sind ja so zufrieden, weil wir hatten auch mit den Handwerkern so einen angenehmen Tag und das waren so freundliche Leute und ich empfehle sie 100 weiter. Und also stapelweise, ordnerweise habe ich diese Sachen gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, also dann hatte ich, mein Erlebnis war kein Einzelerlebnis. Und dann habe ich systematisch, weil ich damals ja auch schon Trainings gemacht habe und ein Trainerteam hatte, habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt mache ich ein Angebot an, an das Handwerk, um dieses Thema ganz professionell aufzubauen. In Form natürlich eines Verhaltenstrainings für die handwerklichen Mitarbeiter, die draußen beim Kunden etwas einbauen, renovieren. Kundendienst machen und das ist eingeschlagen wie die Bombe.
1: Ich bin selbst oft jetzt auch begeistert, wie, wie toll der Service jetzt auch teilweise ist, auch wenn Handwerker zu mir nach Hause kommen und da auch Reparaturen machen, da haben Sie sicherlich jetzt einen gewissen Beitrag dazu geleistet in den letzten Jahren mit, mit Ihren Trainings. Ich, ja. Allein schon der, der erste Eindruck ist ja super wichtig, oder?
0: Genau, der erste Eindruck ist entscheidend und der bildet sich im Grunde in Bruchteilen von Sekunden und sobald, also da stellen sich vor, die Kundin erwartet den Handwerker, sie schaut so aus der, durch die Gardine durch und sieht schon, wie der Handwerker vorfährt mit seinem Auto und da werden im Bruchteilen von Sekunden wird geschaut, wie schaut das Auto aus, was hat der an, wie ist seine Körpersprache, was hat er für eine Ausstrahlung, was hat er für Sachen dabei? Alles das wird, wird sofort wahrgenommen und eigentlich bevor ein Handwerker den Mund aufmacht, äh, sagt, ist, hat diese Kundin eigentlich schon einen Eindruck, will ich diesen Menschen gerne reinlassen zu mir in mein Revier, in meine vier Wände oder habe ich Vorbehalte?
1: Ja, es ist wie Sie sagen, da kommt irgendjemand ins Haus, den man vorher dann noch nicht gehabt hat. Aber für den Handwerker ist es ja ein, ein ganz normaler Zustand, das erlebt er jeden Tag und äh, da sensibilisieren Sie ihn sozusagen.
0: Genau, das ist also so der, der, der große Perspektivwechsel, der fällig wäre und wo wir in unseren Trainings die Teilnehmer daraufhin sensibilisieren und natürlich ganz praktisch mit denen üben, ähm, weil der Kunde hat ein Auge, der ist ja meistens nicht Handwerker und hat ein Auge auf, wie passiert das und der Handwerker als versierter Techniker, der hat ein Auge auf, was tue ich denn? Aber das weiß er ja. Für den ist, wenn Sie sich vorstellen, neue Küche. Ja? Ähm, mhm. Wann kriegt man schon eine komplett neue Küche im Leben? Also vielleicht zweimal oder so. Und das heißt, für den, für den Kunden ist das ein Ausnahmetag, ja? Ausnahmesituation, wow, ich kriege meine neue Küche. Der Handwerker hat das schon x-mal gemacht und für den ist es Alltag. Und da prallen diese zwei Welten aufeinander, ähm, weil allein schon, wenn der Handwerker sagt, ja, wo ist denn hier die Baustelle, <lacht> dann klar, dass der Kunde zusammenzuckt und sich denkt, Moment mal, du sprichst ja von meinem Zuhause. Ja, ähm, für den ist es auch normal, dass es laut wird und dreckig und das Staubeln steht, das gehört einfach dazu und, und beim Kunden löst es einfach Fragezeichen aus. Ja, wie läuft denn das? Und kann ich da mal weggehen? Und ähm, was passiert, wenn es mal schief läuft? Und lauter solche Dinge sind im Kopf des Kunden. Und diese zwei Welten zusammenzubringen, dass dass man Verständnis hat, ja, das ist schon mal der erste wichtige Schritt.
1: Und da kommen dann Handwerksunternehmer auf Sie zu, weil beispielsweise dann die grottenschlechte Kundenbewertung bekommen haben oder weil die Beschwerden dazugenommen haben und äh, ja, dann was 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 machen Sie dann? Also dann bekommen Sie es hin, dass sich diese Veränderung dann tatsächlich einstellt, weil es ist ja dann, glaube ich, am Ende auch eine Frage der Unternehmenskultur.
0: Genau. Also das hat sich natürlich im Laufe der 25 Jahre enorm verändert. Also am Anfang sind wir wirklich gerufen worden aufgrund von sehr schlechten Bewertungen, auf Beschwerden von Kunden hin. Ähm, Kunde hat dann keine Rechnung mehr gezahlt und so weiter. Und da haben sich viele Unternehmer natürlich äh, fast schon gezwungen gefühlt, etwas zu tun, damit sich ihre Mitarbeiter besser verhalten. Das war also der erste Ansatzpunkt so nach dem Motto Komm her und biegen wir meine Leute wieder hin, dass die sich draußen gut verhalten. Also das war wirklich der einfachste Ansatzpunkt. Ähm, was heute ist, ist, dass wir sehr, sehr oft geholt werden, wenn es darum geht, diese Verbindung zwischen Servicekultur Unternehmens und Unternehmenskultur zu schließen. Das heißt, es geht dem heutigen Unternehmer darum, wie kann er seine guten Leute, die zu ihm passen, binden. Das heißt, wie schafft er denn ein Unternehmensfeld, ein Betriebsklima, einen Ort, wo jemand gerne arbeitet. Und da ist natürlich für den Handwerker der tägliche Auseinandersetzung mit dem Kunden, der ja auch nicht einfacher wird, das ist eigentlich so der Punkt, wo wir geholt werden, um da zu unterstützen. Also nach dem Motto ähm, wir haben Kunden, die sehr anspruchsvoll sind und herausfordernd sind und meine Leute kommen am, zum Teil einfach nicht mit denen klar. Ja? Und was kann, was können wir machen, damit der Handwerkertag einfach angenehmer wird, stressfreier wird, dass, da, dass es weniger Auseinandersetzungen gibt, aber mehr aus der Sicht, was tue ich für meine Mitarbeiter, als was tue ich für den Kunden. Weil wenn der, der Mitarbeiter das sich wohlfühlt, ausgebildet ist, ähm, sage ich mal, äh, souverän ist in, seinen, in seinem Verhalten, sympathisch und souverän und einfach weiß, wie er mit Kunden umgeht, dann fühlt sich der Kunde wieder wohl und am Schluss ist der Unternehmer zufrieden, also so win, win, win.
1: Aber am Ende geht es doch darum, wirklich ein Verständnis für den Kunden zu entwickeln. Also Sie haben ja vorhin schon diese zwei Welten genannt, die da aufeinander prallen ja. oder äh, welches Horrorszenario dem Kunden da so durch den Kopf geht. Aber Sie haben auch gerade angesprochen, dass sich da auch einige Sachen verändert haben. Was hat sich denn verändert jetzt beim Kunden, vielleicht, vielleicht auch im Vergleich zu früher? Welche Trends gibt es da so aus Sicht des Kunden?
0: Also einen ganz, ganz großen Einfluss hat nachweislich das Internet auf unsere nicht mehr vorhandene Geduld. Also das ist so, ich kann, ich kann im Internet zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Information haben. Ich kann was kaufen, ich kann was buchen. Es gibt da keine Grenze mehr. Und diese Vorstellung, dass alles schnell zu haben ist und dass ich nicht mehr warten muss und auch nicht mehr will, das hat sich sehr stark auf die Kunden ausgewirkt. Das hat dazu geführt, dass viele Kunden sehr anspruchsvoll werden, kein Verständnis mehr haben, wenn etwas dauert oder wenn etwas nachgeliefert werden muss. Und dass da so ein Anspruch entsteht, jetzt und sofort, und der andere Ansatz ist, es gibt viel mehr Menschen, die autonom sein möchten, die wollen nicht mehr auf den Handwerker angewiesen sein. Also so wie früher, da hat man so sein Haushandwerker, sein Hausschreiner, sein Hauselektriker gehabt, und der ist dann generation für generation ver vererbt worden, so ungefähr. Das gibt's alles nicht mehr. Also diese blinde Loyalität und äh, die gibt es auch nicht mehr. Ähm, und, und das ist auch ein Punkt, also das heißt, ein, ein Kunde will heute viel mehr mitreden, der will sagen, ja, ja, aber das habe ich da anders gesehen und das habe ich auf YouTube anders gesehen und da habe ich den Film gesehen und, und auch damit muss der Mitarbeiter umgehen, ja? dass man ihn zwar holt als Experten, aber irgendwie auch ein Stück weit in Frage stellt.
1: Da haben Sie dann Kundentypen eingeteilt, welche Typen es geben könnte. Ich glaube, der Controletti ist einer der schwierigsten von den Typen, genau. was Sie da genannt haben.
0: Also die Kundentypen, wie auch alle Detailthemen, die wir in den Trainings und auch im Buch natürlich besprechen, sind alle aus den Anliegen unserer Teilnehmer entstanden. Also es ist wirklich das, was wir hier verarbeiten, was wir hier als Ratschläge geben, ist 100% praxis -proof. und nur dann würde ich es auch veröffentlichen, weil ich möchte, dass meine Leser, meine Teilnehmer wirklich rausgehen, das Buch zu machen und sagen, jawohl, jetzt, jetzt habe ich ein Handwerkszeug. Und dieser berühmte Controletti, der ist wirklich der Klassiker. Das ist scheinbar ein, ein Menschentyp, mit dem Handwerker ganz schlecht zurechtkommen, weil ich äh, hatten eine wunderschöne Geschichte aus, aus den Trainings, da hat ein Teilnehmer gesagt, also er hatte einen Kunden, der hat sich einen Stuhl geholt, damit er hinter ihm sitzen kann und zuschauen kann. Und das hat den, diesen Handwerker natürlich nervös gemacht. Ja, und, oder es gibt Leute, die einfach dann früher, also vor Corona natürlich noch viel mehr, die haben dann auch keine Distanz mehr eingehalten, die sind dann dem auf die Pelle gerückt, ja, die sind dann hinter dem gestanden, die sind dann mit dem in die Spüle reingekrochen. Ja, alles das super Geschichten. Und wie komme ich da raus? Ja, und der meiste, der größte Fehler, der gemacht hat beim Controlletti, ist, dass der Handwerker meint, er wird tatsächlich kontrolliert nach dem Motto, du vertraust mir wohl nicht. Und dann wird es unschön. Ja? Wenn dann so Sätze kommen wie, Ja, sagen Sie mal, äh, was wollen Sie da so noch bei mir? Oder meinen Sie, ich kann das nicht? Oder, oder so, äh, äh, wer ist denn hier der Handwerker? Also wenn, wenn ich mich da so, sagen wir mal, wenn ich interpretiere, wenn ich Verhalten interpretiere generell, ich beobachte, aha, der Kunde ist sehr nah hinter mir, er schaut mir zu. Wenn ich interpretiere, der schaut mir zu, weil er mich kontrollieren will, weil er meint, ich kann es nicht. Ja, das ist sozusagen die, die Kette. Wenn die innerlich abläuft, dann entsteht natürlich Verärgerung, dann entsteht Stress und die zwei werden natürlich auch keine Freunde mehr.
1: Und Sie haben vorhin gesagt, YouTube spielt auch eine Rolle. Also einmal ist es kontrollieren, aber das andere ist dann auch noch das Thema besser wissen.
0: Also der Besserwisser ist auch einer, der, der enorm äh, zugenommen hat ja. und da ist auch sehr, sehr, sehr schwierig und das Trainieren und Üben wir auch. Und im Buch ist es auch ein Kapitel natürlich, diese ganzen Typen. Äh, wie komme ich aus dieser Nummer raus, indem ich eben auch wieder, wenn wenn ich mich da provozieren lasse, wenn ich dem auf die Bananenschale gehe, dann dann bin ich verloren. Also ähm, da, wenn, ich, wenn ich da äh, einsteige ja, oder sagt ja nö, was ach, schauen Sie sich den Blödsinn an und YouTube, das sind doch keine Spezialisten und Sie wieder mit YouTube und so weiter, also wenn ich da äh, einsteige, dann habe ich sowas von verloren, weil der wird auf seinem Recht beharren, er hat seine Meinung und nur wenn ich schaffe, den anderen in seiner Meinung zu belassen und mich auf meine Expertenrolle zurückziehe und sage Interessant, was Sie sagen, kann ich nicht beurteilen, ich habe den Film nicht gesehen. Schauen Sie, wir machen das so und wir haben hier sehr gute Erfolge, indem wir das so und so machen. Und da kann ich Ihnen eben versichern, dass es gut wird, weil damit haben wir die besten Erfahrungen. Also nur wenn ich den anderen in seiner Art lasse, dann kann ich weitermachen. Sobald ich mit Aber und Dagegen schieße, bin ich raus.
1: Aber es gibt schon den Fall, wo Sie auch empfehlen, einfach Werkzeug zusammenpacken, ins Auto steigen und wieder zurück.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, haben wir auch. Wo ist die, wo ist die Grenze? Also was muss ich mir alles bieten lassen und was nicht? Und da ist natürlich, es gibt Kunden, die provozieren, die, die übertreten Grenzen, die sind aggressiv, entweder verbal oder vielleicht auch, dass sie einen bedrohen mit irgendwas. Und da gibt es einfach einen ganz wichtigen Punkt, dass ich äh, natürlich eine Grenze setze und jemand sage, bis hierher und nicht weiter. Oder äh, dass ich erstmal sage, also ich merke die Art, wie sie mit mir reden, das, das passt mir nicht, das verletzt mich, das ist nicht in Ordnung. Ähm, ich gehe jetzt mal raus, komme in zehn Minuten wieder. Und dann fangen wir nochmal an und wenn das dann nicht geht, dann empfehlen wir wirklich auch konsequent zu sein und sagen, also so wie Sie mit mir reden, so kommen wir heute nicht weiter. Ja, ähm, wir brechen das ja ab und dass dieser Mitarbeiter wirklich im Extremfall fahren kann und abbrechen kann und dass er natürlich dann auch im Innenverhältnis weiß, mein Chef, meine Chefin steht hinter mir. Wenn sowas Extremes passiert, dann steht, habe ich jemand, der hinter mir steht, der, der sagt, okay, wenn das so ist, dann wird das schon so schlimm gewesen sein, dass es in Ordnung ist. Und dann, dann ist es natürlich, da kommt wieder dieser Schluss zur Unternehmenskultur und Führungskultur. Ich kann nur erfolgreich beim Kunden sein als Mitarbeiter, wenn ich sozusagen eine Führungskultur, eine, ja, eine, eine Kultur des Vertrauens hinter mir stehen habe, auf dessen Basis ich mich so verhalten kann. Weil, stellen Sie sich vor, der, der fährt zurück, erzählt es seinem Chef und sagt, ja, spinnst du denn? Das war unser bester Kunde. Was hast du denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Ja. Oder wenn ein Fehler passiert ist auch. Klassiker, der Fehler. Es ist ein Fehler den Mitarbeiter passiert. Er sagt es dem Kunden. Er versucht es wieder in Ordnung zu bringen. Er ist ehrlich. Ja, er ist ehrlich. Beste Wahl, Königsweg, Ehrlichkeit, Klarheit, Offenheit. Kann ich nur machen als Mitarbeiter, wenn ich weiß, mein Chef, meine Chefin steht hinter mir.
1: Ich muss was dürfen. Also ich, ich, brauch, ich darf gewisse Dinge auch entscheiden dann vor Richtig. Ort. Das, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig dabei. Das, wir haben das Thema Reklamation ja zum Beispiel ist jetzt gleich, hier, oder? Also dass ja. man schlussendlich auch etwas sagen darf, etwas nachlassen genau. darf oder irgendwas gut machen
0: darf. Das ist also das Thema Vertrauen, Vertrauenskultur, also nur eine, wenn in einer Firma eine Vertrauenskultur herrscht, dann traut sich ein Mitarbeiter, eigentlich wirklich aus sich rauszugehen, wirklich kundenorientiert zu sein, auch mal jemand eine Gefälligkeit zu tun, ja. Wenn da eine, eine alte Dame ist als Kundin und, und dann sehe ich irgendwas, dann mache ich einfach dir eine kleine Gefälligkeit, ja? Und weiß, diese fünf Minuten, die schreibe ich auch nicht auf oder so. Aber ich mache es jetzt einfach und ich kann das entscheiden, ja. Und ich weiß, mein, 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 mein Chef, meine Chefin stehen hinter mir, die finden es super. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich vor allem eigentlich auch Gedanken macht, was sind denn unsere gemeinsamen Spielregeln beim Kunden? Weil In ganz vielen Firmen gibt es das nicht. Und das ist auch eines meiner Hauptthemen meiner Arbeit gewesen, mit Firmen zusammen, mit Handwerksfirmen zusammen, systematisch miteinander Spielregeln aufzubauen. Wie wollen wir denn beim Kunden als Dienstleister erkannt werden. Was gehört alles dazu? Das sind also äußerliche Dinge wie Kleidung, Auto, Auslegeflies, Überschuhe, Visitenkarten, aber es sind auch Verhaltensweisen. Und äh, das gehört natürlich äh, zusammenentwickelt, da können die Mitarbeiter mit einbezogen und es gehört in gewisser Weise auch kommuniziert weil wenn ich mich traue, meine Spielregeln so sind wir, so äh, möchten wir vom Kunden wahrgenommen werden, wenn ich mich traue, das nach außen zu kommunizieren als Unternehmer, dann heißt es das auch, dass ich meinen Leuten vertraue. Weil ich habe schon ganz oft den Fall gehabt, dass wir Spielregeln entwickelt haben für Firmen und die haben dann gesagt, nee, nee, das schreiben wir nicht irgendwo hin, nee, nee, das gehen wir nicht raus, weil ich weiß ja nicht, ob sich meine Leute dran halten.
1: Ja, ich hätte so ein, zum Beispiel eine Frage zu einem Schadensfall. Wenn jetzt was richtig, richtig Heftiges passiert, muss ich ja auch gut reagieren. Kann ich das schon vorher so abfedern? Also was, was geben Sie so in, in diesem Fall dann mit als, als Empfehlung?
0: Also das Thema Schadensfall ist tatsächlich eine zweigeteilte Sache. Äh, nehmen wir mal an, also in einem Einfamilienhaus bekommt jemand einen neuen Heizkessel und beim Runtertragen ist in diesem Treppenhaus sozusagen, an dieser Treppe, an der Wand, ein Kratzer entstanden. Das ist für den, für den Handwerker, der das macht, oft gefühlt eine Bagatelle. Das ist eine Sache, ja, da lassen wir dann den Maler noch kommen und fertig und ach komm, das ist nichts. Ja? Ähm, für die Kundin, die das vielleicht sozusagen äh, einfach sieht, ohne dass es ihr vorher gesagt hat, könnte es ein Riesending werden. Ja? Ähm, und deswegen empfehlen wir ganz klar, auch wenn kleine Schäden entstehen, kleine Sachen passieren, den Kunden zu informieren, ganz ruhig und ihn darauf hinzuweisen, das habe ich gemacht, das werden wir auch wieder in Ordnung bringen ja, und sich dann aber eben nicht wundern, wenn es emotionale Reaktionen gibt. Also es gibt diesen herrlichen Satz, Kotzende kann man nicht füttern. Ja. Heißt, wenn jemand ein Anliegen hat, ein, entweder ein Gefühl oder irgendwas, was ihn beschäftigt, dann kann ich nicht sagen, ja, ja, ist schon recht, aber das machen wir schon wieder. Ja, da kommt dann morgen der Sohn und, so und, so und macht es. Wenn sich diese Kundin aufregen möchte erstmal oder einfach sagen, ja, mein Gott, und es war halt frisch äh, gestrichen, die Wand, und mei, das ist halt, ja klar, dann brauche ich Verständnis, da muss ich erstmal sagen, ja, stimmt, das ärgert mich ja auch selber, ja, dass ich mit dem Ding da hängen geblieben bin. Ich verstehe sie da völlig. Und solche Sachen. Also, das erleben wir ganz oft, dass der Handwerker meint es gut ja, und sagt: Ja, ja, das wird alles in Ordnung gebracht und merkt gerade, der Kunde will jetzt erstmal was anderes hören. Ne? Es Tut mir leid, ja, das verstehe ich, dass Sie jetzt enttäuscht sind oder wenn was nachgeliefert werden muss, eine Kleinigkeit. Ja, es wird irgendwas nicht fertig an dem Tag. Ich muss einfach mit diesen Gefühlen auch von einem Menschen umgehen können. Das ist ganz wichtig. Und das ist sicher ein Punkt, wo manche Handwerker ähm, einfach ein bisschen noch Einfühlung brauchen, ähm, auch Bewusstsein brauchen. Was braucht der Kunde in diesem Moment?
1: Also es gibt unterschiedlichste Situationen mit den Kunden. Sie haben jetzt wirklich ja viele gehört schon und viele, viele aufgenommen. Ähm, welche Situationen waren denn so die kuriosesten, die Sie da gehört haben in Ihren Seminaren zum Beispiel?
0: Von den Teilnehmern, meinen Sie? Von den Teilnehmern, ja. ja. Also es gab natürlich also, unfassbare Geschichten. Also äh, wirklich der Klassiker, die Kundin macht im Neglischee auf. Tatsächlich, das gibt's. <lacht> oder äh, man muss im, im Schlafzimmer irgendwelche Fenster rausreißen, oder da liegen dann die Sextoys noch rum und ähm, oder auch ganz rührende Sachen ja wie ähm, man kommt in das Haus muss muss irgendein Boden äh, abschleifen oder oder neu verlegen und dann steht einfach äh, ein alter Mann da und äh, ja der hat einen, einen Todesfall gehabt eben und der ist total traurig ähm, oder eine ältere Dame hat ihren Mann verloren und hat jetzt einfach Bedürfnis zum Reden ja da muss sich halt dann einer von den Mitarbeitern mal hinsetzen und mit der Tasse Kaffee trinken tatsächlich. Und dann ist sie ist zufrieden. Und wenn man da drüber hinweggehen würde, ja, das wäre auch schlimm. Also diese, wir haben viele, viele schöne Geschichten erfahren, ähm, wo man genau gemerkt hat, ich brauche Fingergespitzengefühl beim Kunden. Ich muss, ich muss ein Gefühl haben für den, was braucht der jetzt? Ja? Wo sind Grenzen? Aber auch, was, was muss ich dem jetzt geben? Ich persönlich als, als, als Trainerin am Anfang, wo ich ganz viele Trainings eben äh, sozusagen ausprobiert habe, selber gemacht habe, ja, so, ja, und dann hat es geheißen, ja, ich, ich bin also, ich stehe da vor 14 äh, Männern, die so mit verschränkten Armen so vor mir sitzen, so, jetzt schauen wir mal, ja. und dann kommt, äh, kommt der Inhaber rein, ja, und sagt, so, und heute, ja, ihr, ihr könnt es euch auf einem Kunden nicht, nicht äh, gescheit aufführen und äh, heute habe ich mal die Frau Simonis geholt und die wird euch heute mal richtig zeigen, wie ihr euch in Zukunft aufführt. So, Frau Simonis, jetzt, Sie haben das Wort und Sie können sich vorstellen, wie man sich da fühlt. Also Katastrophe und ähm, gut, wir haben es die, die Mitarbeiter immer ganz leicht gemacht. Wir haben einfach dann gelacht und dann gesagt, ja klar und, und ich habe die einfach schon gekriegt. Und einer meiner besten Trainerpartner, der hat es so gelöst, der hat genau dasselbe gehabt und äh, ja, der, der Herr Grasmann, der wird, ihn jetzt, der wird euch jetzt zeigen, wie das geht. ja. Und, äh, <lacht> und dann ist der raus, der Chef und dann hat der Stefan Grassmann, mein Trainerpartner, eben gedacht, um Gottes Willen, also die sind jetzt total gegen mich, ja, die werden mich zerlegen. Und dann hat er gesagt, passt mal auf, schaut mich mal bitte alle an. Und dann 14 14 Monteure schauen ihn an. Und dann hat er so den Stinkefinger ihnen gezeigt und halt sagt: so könnt, kann das sein, dass ihr euch gerade so fühlt. Ja? Und dann haben sie halt gelacht und, und sagt: stimmt. Und dann war das Eis gebrochen. Also solche Situationen haben wir ganz oft, wo wir natürlich die, die Handwerker erstmal gewinnen müssen fürs Thema. Weil die, die meisten sitzen nicht da und sagen, juhu, wir können ein Seminar, juhu, genial, ein, ein Workshop, ein Praxistraining, äh, sondern die sind gewohnt, sich zu bewegen, ja? da ist Action. Und deswegen machen wir unsere Sachen sehr, sehr lebendig. Wir holen die ab, wir arbeiten mit deren Themen. Und das ist mir auch enorm wichtig, dass es einfach was ist, was wirklich die Leute erreicht und denen was bringt.
1: Veränderung von Menschen ist sicherlich schwierig. Wann verändern sich Menschen, Frau Simones?
0: Also wir haben in den Trainings erlebt, dass Verhaltensänderung nur funktioniert, wenn ein Mensch aus dieser Verhaltensänderung einen Nutzen hat. Also wenn ich zu dem sage als Chef, ab morgen gibst du da diese Visitenkarte ab, dann wird er das einfach so nicht machen. Er wird sich eher blöd verkommen, bin doch kein Verkäufer. Aber wenn er erlebt, was er davon hat, nämlich, dass der Kunde ihn mehr wahrnimmt, dass er seinen Namen lesen kann, dass er angesprochen wird mit Namen, dass er einfach ein besseres Standing hat beim Kunden, das wird er spüren und dadurch wird er dann Lust haben, diese Karte einzusetzen. Das heißt, er muss wissen und erfahren, wie gehe ich mit der Karte um, was bringt die mir, wenn ich so eine Begrüßung mache, ganz bewusst, was, was, zu was verhilft sie mir, nämlich zu einem besseren Anfang, dass der Kunde mehr Vertrauen hat, dass er, der Handwerker besser, leichter arbeiten kann, weniger Stress mit dem hat. Und wenn das alles verstanden ist und geübt ist und in Erfahrungen sich sozusagen realisiert, dann übernimmt ein Mensch das in seinen Verhaltenskanon. Wenn er keinen Effekt spürt, macht das nicht. Und, und selbst wenn der Chef tausendmal sagt, du weißt schon, wer dein Gehalt zahlt, das ist der Kunde. Ja, diese Killer-Phrase gibt es. Und das geht beim Handwerker zum Ohr, einen Ohr rein und zum anderen raus. Und nur wenn ein Mensch spürt, ah, durch diese Verhaltensweise, diese neue, diese andere, habe ich einen Vorteil, weniger Stress, mehr Erfolg, äh, Trinkgeld, einen Kaffee, äh, dann wird es übernehmen.
1: Aber muss man es trotzdem wiederholen und immer wieder darauf hinweisen oder reicht da sozusagen einmal erklären und dann den positiven Effekt haben?
0: Also wir machen ja die Trainings immer so, dass wir ein, einen Tag Training und dann nach einer gewissen Zeit noch mal ein Aufbautraining. Und da fragen wir sehr wohl ab, wie sind deine Erfahrungen gewesen? Welche guten Erfahrungen hast du jetzt gemacht? Und dieses Nachhalten und immer wieder ähm, Aktualisieren und Nachfragen ist sehr wichtig. Und deswegen empfehlen wir auch unseren Kunden, dass diese Treffen und diese Fragen auch in den Firmen gemacht wird. Also welch, wer, was lief denn gut heute? Warum lief es gut beim Kunden? Was ist deine Erfolgsgeschichte der Woche gewesen? Solche Dinge, also das wirklich nachzuhalten, das ist auch ganz wichtig.
1: Sie stellen, glaube ich, aber auch die Frage, warum bist du heute Morgen aufgestanden?
0: Genau, richtig. <lacht> Genau, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das Thema Motivation, warum heute überhaupt in die Arbeit gehen? Und das hat sich in den letzten 25 Jahren auch so enorm verändert. Also, wenn ich denke, äh, äh, früher, da hat man sich, war man sehr pflichtbewusst, man hat sich abgearbeitet, man wollte Geld verdienen. Da war es normal, dass so Monteure mit, mit 50 körperlich kaputt waren. Die waren. Fertig, die hatten x Bandscheibenvorfälle und, und da war das normal. Und wenn, heute, wenn ich heute Unternehmerin und Unternehmer frage, wie bindet ihr eure Mitarbeiter, dann, dann ist das ein, ein Patchwork an, an Dingen, die ich, jetzt, die ich liefern muss, ja, damit jemand bei mir arbeitet. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass ich auf diesen, auf diesen Mitarbeiter eingehe. Was braucht der von mir? Wie, äh, wie motiviere ich den? Wie, wie kriege ich hin, dass er gern in die Arbeit geht? Wie gehe ich auf sein Lebenskonzept ein? Wie zeige ich ihm, dass er mir nicht nur als Fachkraft wichtig ist, sondern als Mensch, dass ich an seiner Weiterbildung, an seiner Entwicklung interessiert bin? Also da hat sich so viel verändert. Das ist unfassbar.
1: Wenn Sie jetzt so einen ultimativen Unternehmertipp abgeben müssten, welcher wäre das, wenn Sie jetzt einem Handwerksunternehmer begeben und sagen, vor allem in Richtung Servicekultur natürlich, was würden Sie ihm sagen, was muss er unbedingt tun?
0: Also der, der absolut tollste Beweis, den ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ihrem Mitarbeiter oder Mitarbeitern tun könnte dafür, dass, dass er will oder sie will, dass sie da sind, ist eine Wertschätzung ohne Anlass. Also das, das was, wo man einen Menschen so richtig umwerfen kann, positiv, ist, dass ich nicht sage, ah, du hast ja heute Geburtstag, also hier. Oder du hast es toll gemacht, ich habe vom Kunden gehört, das war jetzt ganz super, also jetzt muss ich dich belobigen. Sondern, dass ich einfach mal auf meinen Mitarbeiter zugehe und sage, du, es ist einfach gut, dass du da bist. Ich bin froh, dass wir dich haben. Punkt. Ohne, dass irgendwas Spezielles war. Also diese, diese, diese Anerkennung, diese Wertschätzung, die wirklich aus dem Herz kommt, ähm, das ist etwas, was, was Menschen sehr, sehr brauchen. Und das fände ich eigentlich noch viel wichtiger, direkt als jemand etwas beizubringen sondern einfach diese Grundhaltung von Dankbarkeit und Wertschätzung. Und die brauche ich natürlich auch dem Kunden gegenüber. Wenn ich zum Beispiel in der Früh aufstehe, denke, immer denkt, um oh Gott, das sind schon wieder Kunden. Nein, und jetzt muss ich zu der blöden Kuder, wo ich schon letzte Woche war. Und mein Gott, und wenn ich so reingehe, dann heißt es, ich habe keine Achtung, ich habe keine Wertschätzung und so werde ich auch auftreten.
1: Ich höre raus, eigentlich wie im wahren Leben, so auch im Beruf, also das ganz normale private Leben, was man hat, eigentlich ein bisschen übertragen. Mensch sein, haben Sie ja auch vorhin gesagt, mhm. dass man, wenn man in eine schwierige Situation kommt, sich halt erstmal hinsetzt und so ein bisschen Freund ist und Mensch ist, bevor man den Werkzeugkoffer aufmacht. Auch das haben Sie empfohlen. Es ja, geht in eine ähnliche Richtung wie die Wertschätzung.
0: Ja.
1: Ähm, also ähm, zuhören, dann eben ohne Anlass mal ein, eine Wertschätzung abzugeben. Meine Frage einfach ähm, an Sie, wenn Sie sich nicht mit Service beschäftigen, was machen Sie dann?
0: Also ich bin, ähm, bin künstlerisch tätig, ich schreibe sehr viel, ich male, ich reise sehr gern normalerweise, wenn es geht. ja. Und ich habe ja auch italienische Wurzeln, ich spreche Italienisch, ich bin gerne in Italien. Ja, solche Dinge.
1: Ich habe es natürlich die Frage gestellt, weil ich es mit der Kunst weiß. Das wollte ja. ich noch ein bisschen genauer wissen, was Sie da genau machen.
0: Ja, also ähm, ich habe ähm, etwas äh, gefunden, was mir so super Spaß macht. Ich habe immer schon viel gemalt und ähm, aber ich habe eine, eine Marke entwickelt, die heißt Arte Pioto, Und das ist, ich gestalte also auf äh, Keramik und äh, kann man sich auch enorm gut ausleben. Und es ähm, ist einfach ein schöner Kontrast zu dieser sonst sehr tollen Arbeit, die mir seit 25 Jahren enorm Spaß macht.
1: Würden Sie das einem Handwerksunternehmer auch empfehlen und sagen, das eine ist dein Beruf, aber schau, dass du noch irgendeine eine ganz tolle Leidenschaft, ein tolles Hobby hast?
0: Natürlich. Also es ist immer gut, etwas zu haben, wo man, wo man einfach auftankt. Ähm, natürlich ist es wunderschön, dass ich sage, ich mache mir meinen Beruf so angenehm und ich, ich schaue, dass meine Firma ein Ort ist, wo man auftanken kann. Das wäre eigentlich ein Ziel für mich, wenn ich äh, an eine Firma denke, wo ich sage, okay, das ist nicht nur ein Ort, wo Geld verdient wird, sondern es ist ein Ort, wo man gerne hingeht, wo man sich austauscht, wo man weiß, da habe ich jemand, äh, wenn es mir nicht gut geht, wo ich fragen kann. Da habe ich äh, Kollegen, die mich aufbauen. Da, da selbst wenn mir irgendwas Schlimmes passiert, kann ich reingehen und ehrlich sein diese ganzen Dinge finde ich so wichtig. Also man könnte und kann ein Unternehmen zu einem guten Ort machen, wo ich gerne hingehe. Und ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Sache. Und da wird bestimmt, da ist noch viel Potenzial drin für viele Unternehmen.
1: Also das Unternehmen als Hobby und das Unternehmen als Leidenschaft.
0: Das sollte es eigentlich sein, ja. Also unter anderem, was, was jeder sonst noch machen möchte, ich glaube, das weiß jeder am besten, aber dass ich, dass ich einfach, äh, dass mein, meine Firma ein, eine, ein Ort ist, wo ich gern bin, wo ich gern mit anderen bin, wo sich Menschen entwickeln können, wo man zusammen wachsen kann. Ähm, wo nicht hart äh, bewertet wird, wo ich nicht abgewertet wird, wo ich nicht gemobbt werde, weil das ist ja auch ein ganz großes Thema. Also viele, viele Handwerker erzählen mir das, dass, dass das Thema Mobbing auch im Handwerk zugenommen hat und wünschen sich unglaublich eine Unternehmenskultur, Firmen, wo man äh, wirklich weiß, hier kann ich reingehen mit meinen Themen, hier kann ich ehrlich sein, hier habe ich jemanden, der mich unterstützt. Und ich glaube, dass das in Zukunft mindestens genauso wichtig wird wie zufriedene und begeisterte Kunden.
1: Vielen Dank erstmal bis hierher. Ich hätte jetzt noch ein paar Begriffspaare mit der Bitte, dass Sie einfach ja, sagen, für welches Sie sich eher entscheiden würden. Ich fange mal an. Handwerklich begabt oder zwei linke Hände.
0: Gott sei Dank handwerklich auch etwas begabt.
1: Hammer oder Pinsel? Pinsel. Klassik oder Rockmusik?
0: Klassik, moderne Klassik am liebsten.
1: Und Frühaufsteherin oder Langschläferin?
0: Ganz klar der frühe Vogel.
1: Cappuccino oder ERT? Cappuccino. Und das habe ich natürlich jetzt deswegen gesagt, weil die Schlussfrage muss ich Ihnen einfach noch stellen. Warum, Frau Simonis, sind Sie heute Morgen aufgestanden?
0: Also so wie jeden Morgen ich gerne aufstehe, ich bin einfach sehr dankbar, dass ich am Leben bin. Dass ich äh, sehen kann, dass ich reden kann, dass ich hören kann, dass ich an einem wunderschönen Ort lebe und arbeiten kann. Ich bin ja Unternehmerin und kann mir auswählen, was tue ich denn heute, mit wem was sind meine Themen? Was möchte ich verfolgen? Also, diese Freiheit auch der Gestaltung von meinem Leben, das ist natürlich enorm wunderbar und das, ja, das, das treibt mich jeden Tag unter anderem aus den Schädern. ja, genau.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Simonis. Es war mir Vergnügen und alles Gute.
0: Dankeschön, Grüße Ihnen auch.
1: Das war Umberta Andrea Simonis, Spezialistin für Servicekultur im Handwerk und Bestseller-Autorin. Gerade neu erschienen ist ihr Buch Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden, die besten Lifehacks für Handwerker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.